0: Olá, ouvintes! Estamos de volta com o podcast Sotrec na Escuta. O tema de hoje é comunicação estratégica no agro. Para isso, convidamos Melissa Freitas, engenheira agrônoma que atua na área de consultoria no segmento de agronegócio. Melissa, seja muito bem-vinda uhum. e obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa.
1: Uhum. Oi Guilherme, boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre comunicação estratégica no agronegócio, foi uma coisa que eu fui construindo ao longo da minha vida pelas necessidades que eu tive e estou muito feliz com esse convite, espero poder contribuir com vocês.
0: A gente que está muito feliz com a sua presença aqui. Melissa, antes de entrar no tema comunicação estratégica, fala um pouco da sua formação acadêmica e em quais segmentos você trabalhou dentro do agronegócio.
1: Eu sou engenheira agrônoma formada pela UFMT. Eu trabalhei com pecuária desde criança, sou a quarta geração uma família de pecuaristas e optei por trabalhar com agronomia. Todo mundo me faz essa pergunta porque eu não gosto de sangue. Então veterinária, <risos> que é algo meio óbvio dentro da minha... Seria óbvio dentro da minha família, já que todo mundo é pecuarista, é, seria óbvio, mas como eu não gosto de sangue, eu fiz agronomia, pesquisei sobre as outras profissões e decidi por essa. E trabalhei é, com fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas, numa empresa atendendo a fazendas, e trabalhei também é, com a família depois dessa empresa dentro da, da pecuária. E na, durante a graduação eu fiz estágio na SEMA e também na, na Eucatex. Então as minhas experiências estão mais voltadas um pouquinho para a área ambiental, já muito atrás, depois com, com a produção de, de madeira e, e pecuária. Agricultura também um pouquinho. <risos> Dei uma andadinha boa em muitas coisas.
0: Que legal. E aí, quando a gente fala em comunicação estratégica, a impressão é que é algo muito teórico, né? Mas não é bem assim. Explica para gente como é essa consultoria que você faz e qual é a importância dela dentro do agronegócio.
1: Depois que eu andei por esses setores que eu te falei e comecei a trabalhar com a família, eu percebi que, tinha, que eu tinha muitos problemas por questões de comunicação. Então, é, uma formação técnica na área para trabalhar dentro do nosso negócio eu tinha, é, mas eu percebi que havia muitos, muitos ruídos na comunicação desde o tempo que eu trabalhei nas empresas, estagiei, mesmo na faculdade, e depois no trabalho com a família. Então, eu percebi que eu sempre fiz muitos cursos para poder me aperfeiçoar. E, às vezes, o que eu achava que talvez era algum problema técnico, algum problema de gestão financeira, ou de gestão de pessoas, ou talvez problemas na questão da, da hierarquia, da propriedade, de cargos e essas coisas. É, na verdade, o problema que eu mais sentia, a dor que eu mais sentia, era na comunicação. Então, parece teórico, por isso que a gente, não, enquanto agronegócio, não dá, às vezes, tanta importância nisso, mas... Quando a gente tem um ruído de comunicação, a gente não consegue atingir o alvo, né? Então, se o sucesso da empresa, é, ele só é alcançado se a equipe a família, se for um caso de sucessão, se consegue atingir o alvo. Mas se as pessoas nem entendem o que umas às outras estão querendo dizer, como que esse objetivo vai ser alcançado. Então, foi aí que eu percebi que eu é, poderia usar tudo que eu aprendi, que eu adquiri ao longo da vida com os vários cursos que eu fiz para... É, ajudar outras pessoas a não passarem pelas dificuldades que eu passei.
0: Legal, e aí nisso você começou a, a fazer a, essa ideia de consultoria para as famílias e tal, foi isso? Isso, isso
1: consultorias e mentorias. E, então, eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de estudar muito e de aprender com pessoas que já sabiam Uhum. para eu não ter que ficar dando cabeçada. Então, claro. eu entendi que eu poderia usar tudo aquilo que eu aprendi para encurtar a curva de aprendizado de outras pessoas. Então, eu comecei com mentorias. Eu tenho algumas pessoas que, que são as minhas mentorias, assim mentoradas e é as empresas que eu dou consultoria, que eu faço um serviço para a empresa. Quando a empresa, geralmente, eu faço um serviço de consultoria, que eu atendo mais pessoas. E quando é uma pessoa só da família que, que quer, eu faço uma mentoria mais específica para aquela pessoa. E aí eu tenho atendendo uma empresa fora do agronegócio e al, al, algumas mentoradas fora do agronegócio e outras dentro também. Porque, como eu falei, a comunicação, se, se houver ruídos na comunicação, em qualquer sentido, tanto dentro da família quanto fora da família no agronegócio ou sem o agronegócio, em outros setores, também dá problema e não se atinge o objetivo. E aí comecei com, com essas mentorias por isso.
0: Entendi. E aí, qual que é o perfil do, dos clientes, das pessoas e empresas que procuram por esse tipo de consultoria em comunicação?
1: Quando elas têm algum problema para realizar determinadas atividades. Então, eu tenho algumas que são mulheres, que têm problemas dentro da, da, na sucessão. Tem outras que têm problema para lidar com os funcionários... É, no sentido de, de ter a gestão mesmo de uma equipe de pessoas, porque às vezes as, os funcionários não entendem aquilo que ela está determinando. Estou é, falando mulheres, porque hoje o que eu, eu o, as mentoradas que eu tenho são mulheres, e, e também para equipes, algumas gestoras que têm dificuldades com as equipes de, de obter os resultados. Então são pessoas nesse, né, com, com dificuldade de obter o um resultado por problema na comunicação, e não por falta de conhecimento técnico, e não por falta de gestão financeira ou de gestão de pessoas em si.
0: Certo, e aí bom, a gente sabe que uma empresa familiar ela não vai manter e ter sucesso se os sucessores não, não estão dispostos ou se eles não estão se entendendo para dar continuidade ao negócio. E aí é aí que você entra. Isso.
1: É, eu vi ao longo da minha vida várias famílias que não davam continuidade na sucessão por conta disso, por causa da, da, dessa falta de comunicação. Então muitas vezes os filhos eram formados na área do agronegócio e, e aí nesse atrito dentro da família, muitas vezes eles decidiam sair. Então, várias vezes eu ouvi até amigos do meu pai falando na própria faculdade, é, nossa, eu não quero trabalhar com meu pai porque é, a gente não se entende e tendo bastante conflitos ou os pais reclamando, nossa, você só tem duas filhas e as duas deram continuidade no seu negócio e eu tenho filhos homens e, e não estou conseguindo fazer isso foi aí que eu fui notando que é por questões de comunicação mesmo. Então, por exemplo, o que, que o pai está passando para o filho enquanto valor? Não, trabalhar na propriedade rural é uma coisa boa... É, e, e aí mostrar esse lado positivo para que ele queira permanecer no negócio e, ao mesmo tempo, ter essa flexibilidade de conversar para ir trazendo as inovações que o filho tem. Então, o filho, às vezes, quer mudar o negócio, quer trazer inovações, tecnologia, e o pai é mais conservador. Então, eles entram entram em atrito por não saberem é, mediar isso, de até que ponto um vai ou outro vai, mas mesmo dentro da comunicação, porque até para você apresentar um projeto ou uma, uma, alguma nova ideia para a pessoa, você tem que conhecer qual é o perfil dessa pessoa, como você vai abordar ela, se ela está enxergando aquilo como algo que é para melhorar, ou se está como se ela estivesse sendo substituída ou que aquilo não é válido mais. Então, grande parte dos conflitos é por, por isso, por falta da pessoa ter sabedoria no você colocar, ter técnicas estratégias de, de vender melhor esse projeto, né? E aí a gente tem que sempre pensar no objetivo, se o objetivo é o sucesso da propriedade familiar ou o sucesso da empresa, então o conflito vai atrapalhar que esse sucesso seja alcançado. E mesmo o sucesso da família, né? Porque quando a família briga e ela fica destruída, não tem sucesso também.
0: Sem dúvida. E aí, você também é vice-presidente da Agroligadas, né? que é o um movimento de mulheres do agro e que encomendou uma pesquisa para ter esse diagnóstico dessas mulheres dentro do agronegócio. O que, que essa pesquisa revelou e o que você destacaria do resultado desse levantamento?
1: Essa pesquisa nos revelou... Ah... Como a, a mulher dentro do agronegócio ela tem ocupado novos cargos, como ela tem ganhado mais visibilidade e mais voz dentro das propriedades, ainda a aquém daquilo que a gente gostaria é, do que no, a gente enquanto mulher. Né? Enquanto mulher, nós esperávamos, mas ao mesmo tempo foi um grande crescimento. A gente deu um salto na participação e é muito importante como a gente tem... É, que essa, revista, essa pesquisa revelou que as mulheres têm buscado por conhecimento que elas têm buscado capacitação que quando a mulher assumir determinadas posições dentro da propriedade, como elas trazem junto também a inovação, a gestão, tecnologia, são é, mais abertas a isso e também que a, a satisfação delas, isso foi uma das coisas que mais me deixou assim feliz com, com o resultado da pesquisa é mostrar a satisfação da mulher dentro do agronegócio, e com todas as intempéries de talvez seu um mundo mais masculino, mas que ela tem ganhado espaço, que ela tem ganhado voz e ela se sente feliz por todas essas conquistas que ela tem tido e como ela pode contribuir com o setor é, não no sentido de ah, competir com o homem, mas de agregar valor para aquilo que, que o setor tem de melhor e, e essa, com essa valorização do próprio agronegócio.
0: Entendi, e aí como você mesma disse a gente vê que uh, o, a participação das mulheres no agro aumentou aí no, nos últimos anos, na última década. Mas eu te pergunto, a mulher ainda tem muito para conquistar no
1: agronegócio? Com certeza, tem muito. É, e aí eu acho que a comunicação pode muito contribuir com ela também. Porque à medida que ela vem ganhando espaço, ela vem conquistando esse espaço ela consegue é, agregar mais, por ela ser mais minuciosa, por ela ser detalhista, por estar preocupada com a gestão de pessoas, com como essas pessoas têm se colocado dentro dos negócios. É, às vezes, o homem que está mais preocupado ali com a questão operacional, ela pode agregar nessas outras áreas e contribuir com um olhar é, às vezes mais macro e mais periférico que ela tem em relação ao homem. então é, Com certeza pode aumentar muito e eu acho que a tendência é continuar cada vez mais aumentando essas, essa participação delas e essa contribuição com o setor.
0: E aí você falou que isso é uma tendência. O que mais é tendência no agro que você aposta agora para 2022?
1: Eu acho que a questão da sustentabilidade ela vai crescer cada vez mais, é, trazendo também clareza para as pessoas que a sustentabilidade não é só meio ambiente, é, mas também que é a parte econômica, mas também que é a parte de pessoas, é um tripé da sustentabilidade. É, a questão da informação também quanto mais você traz essa informação é, segura e clara, você consegue desmistificar vários mitos que têm sido é, trazidos pelas pessoas sobre o agronegócio. Então, a, eu acho que essa, essas tendências são na, na, na em relação à inovação, tecnologia, mesmo como, como comunicar tudo isso que o agronegócio vem fazendo e essa questão da sustentabilidade, eu acho que também vai permanecer por muitos anos cada vez mais essa preocupação com o com um mundo globalizado, né que é cada vez menor com tanta informação que a gente tem.
0: Legal. E aí, para a gente encerrar, uh, algum recado que você queira deixar para as meninas e mulheres que pretendem entrar para o mercado do agro?
1: É, confiem no, no, no que vocês querem, confiem é, no que vocês já estudaram, no que vocês já produziram, é, busquem cada vez mais informação, busquem cada vez mais se aperfeiçoar e realizar um trabalho de excelência, perguntem, pesquisem, procurem, é, não se sintam inibidos por serem mulheres, mas é, tragam esse olhar diferenciado que a mulher tem, de detalhe, de amor, de, de preocupação e de cuidado, que vocês vão conseguir galgar cada vez mais altas posições e credibilidade dentro do trabalho de vocês que vocês vão vão conseguir e sejam estratégicas na comunicação de vocês para ter sempre o um foco no alvo e onde vocês querem chegar que vai dar vai dar tudo certo, vão crescer cada vez mais
0: é que bom eu, eu fico na torcida para que as mulheres ampliem a participação no agronegócio porque todas só tem a ganhar com isso e, por consequência, todos nós também. Melissa, eu quero agradecer a sua participação, esse bate-papo aqui de hoje uh, e volte mais vezes para falar mais das conquistas das mulheres no agro.
1: Eu que agradeço, Guilherme, por essa oportunidade, é uma honra poder trazer um pouco daquilo que eu aprendi, que eu vivi, que eu estudei, até meu pai sempre brincou muito comigo, nossa, para de estudar um pouco, você estuda demais, <risos> mas eu gosto muito de poder contribuir com a vida das pessoas, de ter consciência daquilo que eu estou fazendo e dos resultados que eu quero alcançar, então que eu possa de alguma maneira contribuir com a, com a vida das pessoas, não só com as mulheres, mas que ah, nós possamos alcançar melhores resultados né? e, e viver melhor através de, de conhecimento, através de trabalho, através de dedicação. E muito obrigada, eu me sinto honrada por essa oportunidade.
0: É eu que agradeço e agradeço você também, ouvinte. A temporada com os desafios e as oportunidades no agro para o ano de 2022 está imperdível. Confira todos os episódios em elo.gruposotrec.com.br barra podcast e até a próxima